0: Sejam bem-vindos ao 55o episódio de número 55 do nosso Supremo Cast, Chiquinho. Bom dia, boa tarde, boa
1: noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast, Bruno. Eu pensava que era exclusividade do direito penal, esse negócio da lei não pegar no Brasil. <risos>
0: é, cara, esse negócio de lei não pega é um problema. Não é isso, Carol, como é que você tá? Tudo jóia?
2: Oi Bruno, oi Chiquinho, tudo bem? E aproveitando a fala do Chiquinho, Bruno, o CPC de 2015, ainda muito conhecido como Novo CPC, apesar do tempo já transcorrido desde o referido ano, passou a vigorar em 2016. Ocorre que, apesar dessa formalidade legislativa, sua vigência até o presente momento não se concretizou de forma plena. Isso porque, ainda hoje, diversas de suas previsões normativas não são aplicadas. Como o Chiquinho muito bem falou, não pegaram, são mal compreendidas e, muitas vezes, ignoradas, obstaculizando a adequada prestação jurisdicional. Mas por que isso acontece? Quem é o culpado pela não aplicação adequada do CPC de 2015? Os advogados? Os tribunais? O STJ? Ou é o um judiciário que não oferece a estrutura adequada para sua efetivação? Além disso, não podemos deixar de mencionar o fato atípico ocorrido em seu período de vacância a edição da Lei 13.256 de 2016, que o alterou quanto aos recursos especiais e extraordinários e também quanto a outros temas importantes do processo civil. Esses, sim, não tiveram nem a chance de compor validamente a lei processual. Esse cenário nos faz questionar e criticar a efetividade do processo. E para tratar desse CPC que ainda não entrou em vigência, convidamos uma grande referência no direito processual para nos explicar esse contexto polêmico e complexo do sistema processual. E eu te devolvo a palavra, Bruno, para que você apresente esse convidado para a gente.
0: É, ele é um grande amigo. Para quem não sabe, ele ajudou a fundar o Supremo, é isso mesmo, Chico, ele é um dos fundadores do Supremo, ele é um dos caras mais humanos e bacanas que eu conheço nesse meio, um cara extremamente extrovertido, torcedor da portuguesa de desportos, o meu grande amigo Daniel Amorim Assunção, Neves, o Portuga, como é que você tá, meu querido? Tudo bem, cara?
3: Grande, Bruninho, tamo junto, meu amigo. Pô, você foi falando aí, o pessoal tava em dúvida, né? Afinal, fomos vários fundadores do Supremo, mas a hora, que você, a hora que você falou do time, aí o pessoal já fala: só pode ser aquele lá, aquele cabeludo lá, aquele que parece um urso hibernando, aquela desgraça em forma de pessoa, é aquele mesmo. O Daniel dos vários sobrenomes, né? No Rio o pessoal me conhece com o Daniel Assunção, São Paulo é o Daniel Neves, aí tem o pessoal que me chama de Daniel Amorim. Então às vezes eu, o cara tá, tá falando de mim e nem sabe que sou eu, mas tamo aí, tamo junto, é um prazer, né? É, 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 há o ditado, né?, que diz que o bom filho a casa torna, né? Eu não sei se eu sou um bom filho. Mas eu tô muito feliz agora com esse retorno aí ao Supremo. Estamos com uma pós-graduação de processo civil lançando agora, que tá show de bola, uma formatação aí, que a galera aí, o Supremo, é, é, o time do Supremo acabou proporcionando uma estrutura bem diferente, né? Em termos de pós, com aulas temáticas e aquelas aulas mais tradicionais. Eu acho que um projeto vencedor, nasceu vencedor e eu, pô, tô feliz pra caramba aí de ser o coordenador e tá voltando aí, né, com grandes amigos, né, pô, você, Fred, Carlinhos, Chiquinho, pô, a galera, o César, né, o Tavolieri, pô, o pessoal nota 10. E, velho, é na boa, cara, trabalhar com amigo <risos> é outra conversa, viu, meu? É isso trabalhar, aí, o é zagueiro. Bicho. É, meu cara, você não cara, sabe, coisa... Chiquinho. Chiquinho, ele, mas não, o Daniel é, é meu ah.
0: zagueiro. A gente tem uma pelada ano anda no Rio de Janeiro. Eu e ele somos invictos. Nunca perdemos jogando no mesmo Pô, time. Essa contra... é a verdade. Nunca perdemos. A gente que você... que que joga, joga contra vários adversários. Chico, não vem uh -huh, de todos não. Tá? Sim. O Daniel, que é maratonista, fica ali na zaga, né? Fazendo um, um papel é, meio Toninho Cerezo, Luizinho, Wilson Piazza, né? Odivan, <risos> às vezes, né? Ou seja, é um zagueiro polivalente. E nunca perdemos junto, né, Dani? Isso é uma verdade incontestável. E eu estou muito, muito, muito feliz mesmo, cara, de você estar de volta ao Supremo com essa pós que reúne... Ô, Chico, Carol, você que gosta de processo civil, nomes uhum. absolutamente fantásticos. Dá uma palinha de quem você convidou para essa pós aí, cara.
3: Cara, a aposta, a aposta firme, né? Foi nessa geração média, vamos chamar assim. Né? A gente tem alguns valores da nova geração, mas a gente apostou muito na geração média, é, que está hoje brilhando demais, né? Então, pô, a gente vai trazer Fred Didier Júnior, Antônio do Passos Cabral, o Leonardo Cunha, lá de Recife, é, Eduardo Talamini, do Paraná, Cássio Scarpinella Bueno, Heitor Sica, e tem a mulherada, Bruno, uma mulherada que vem forte demais aí, Flávia Rio, a Sabrina Dourado está com a gente, temos a Sofia Temer que vai participar, nossa senhora, a coisa tá, tá boa, tá boa. Uma galera. É, uma galera, uma galera. Nem sei, tanta gente que agora sempre pegou de surpresa, aí não tava no script, pô, aí você me derrubou agora, mas tem gente pra caramba.
0: Mas é muito legal, cara, é muito legal. Você falou uma coisa que eu, eu concordo 100%. Trabalhar com amigos é sempre melhor, é sempre mais gostoso, é, gera propósito, gera engajamento. E essa sempre foi, né, cara, a, a, a cara do Supremo, o Chico sabe disso, a Carol tá, tá provando disso nos dois últimos anos e é muito legal ter pessoas como você é, de volta ao time Supremo, né Chico?
1: Exatamente, eu quero aqui deixar registrado que o Daniel me apresentou uma das iguarias que é a minha comida favorita hoje filhote lá em Belém do Pará o Daniel é uma daquelas pessoas que sentam em, uma, em um restaurante, em uma mesa de bar, e você conversa com ele por três horas e ri em cada minuto, em cada segundo. Gente boníssima e realmente muito bom trabalhar com amigo, Daniel. É um prazer enorme ter você aqui. É Boa. isso,
0: Dani. Prazer enorme. É Famoso Portuga. A gente tem um grupo de WhatsApp, sabe, Carol, que tem só a resenha ali, só a panelinha dos professores, né, Sei. Dani? <risos> Dani. O Dani o apelido dele lá é o Portuga, por isso que eu chamei ele assim. né? Tem passaporte português, torcedor da portuguesa e etc. E é um grandioso amigo, além de ser, na minha opinião, um dos maiores talentos que eu já vi em sala de aula lecionando o processo civil daqueles caras que deveriam lecionar mais de uma matéria, porque brilha, né? Ele, ele perpassa todo o processo civil, assim, numa naturalidade, e com esse humor ácido aí que o Chico destacou, né? Aquele humor refinado, típico de Meu pessoa favorito. inteligente. Que é o Exato. favorito, <risos> com certeza. Fala, Carol.
2: <risos> e eu também quero registrar, aproveitando aqui esse momento inicial, que o Daniel Neves é um professor referência dos meus estudos, porque eu gosto muito do processo civil, é a minha área de pesquisa, inclusive sou aluna da pós-graduação em processo civil. E, Daniel, é um prazer ter você conosco. Eu estou até tímida aqui, emocionada, porque está <risos> até tremendo a tela aqui, ó, porque realmente um convidado de peso e estou muito feliz de poder conversar com você sobre essa disciplina tão importante e relembrando o tempo de graduação, né? Já que a gente vai falar sobre o CPC de 2015, que entrou em
1: vigência quando eu estava na graduação. Fala, Chico. Primeira vez que eu vejo a Carol, assim, desconcertada. E a gente já teve é. a, a, a alguns convidados ilustres aqui. E até do, do direito processual civil, como o Gustavo Sim. e tal. Mas não, Daniel abala as estruturas, mas ele merece realmente um cara diferenciado. É, e o Dani
0: escolheu um tema bem Legal batendo papo com ele na semana passada, escolhendo o tema desse podcast. Ele falou: Bruninho, vamos fazer, cara, sobre o porquê que o novo Código de Processo Civil ainda não entrou em vigor, não é isso, Chico? Há alguns
1: dispositivos no um novo Código de Processo Civil que aparentemente não tem uma aceitação ou uma aplicabilidade tão significativa hoje. Então, para atribuir a culpa dessa premissa que aceitamos, de que os institutos do, código, do novo Código de Processo Civil não têm uma aceitação tão ampla, vamos enveredar aqui por alguns desses institutos. E o primeiro ponto da nossa pauta é a culpa da falta de estrutura do judiciário. E o primeiro tópico é a citação eletrônica. Fala disso um pouco para a gente, Daniel. O que consiste a citação eletrônica? Por que, que ela não pegou? Por que ela não tem tanta eficácia assim.
3: Não, Chico, é aquela história, né? Esqueceram de combinar com os russos, né? <risos> é, é, quando, quando o, 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 o Zampieri ele me apresentou aí, ele, ele esqueceu de comentar um, uma, um hobby que eu e ele temos em comum, que é o sim. esqui o neve. Né? Meu Deus. É, e, por que, e por que eu tô dizendo isso? Que isso tem a ver com o assunto, porra. O cara tá doidão. Não, não é isso. Não. É que eu vou muito pro Chile esquiar, né? E indo pro é. Chile, a gente passa por Santiago. Aliás, gosto muito de Santiago. E sempre que eu tô em Santiago, eu dou um pulo ali na faculdade de direito, tem uma livraria lá dentro. E aí, eu vou comprar lá um livro de processo civil chileno. Não que o processo civil chileno sirva é para alguma coisa, mas é chique, né? É, não, é chique. É chique ter doutrina é internacional. Ah, Sim, sim, virou não múltiplo. Habla, hablo, hablo, e pá. <risos> e aí, um belo dia, tô lá eu no, na biblioteca. Minha esposa, ela estava batendo... Pé porque é naquele bairro Bela Vista, né? Que é o bairro Sim. boêmio ali, né? setembro. tem
0: umas cachaça boas lá.
3: Cachaça boa, é. E a minha, minha esposa tava lá com os meus meninos, lá andando lá, comprando, né? Gastando. <risos> e, e eu lá atrás do livro. E aí eu vi um livro lá, que tá, é um livro assim, que tava escrito A Reforma do CPC Chileno e tal. Falei, ah, legal, cheio de, é de artigos o livro, né? Eu falei, pô, aí eu falei para o cara que tá vendendo. Eu falei, rapaz, nós estamos com um CPC novo lá também, são, lá no Brasil, engatilhado. E eu nem sabia que vocês iam fazer uma reforma tão grande aqui. Ele falou, ah, não, mas a reforma, ela, ela tá pronta, mas não entrou em vigência ainda. O que, que vocês estão esperando? O quê? Ah, eu não sei direito e tal. Você não quer perguntar para aquele senhor ali? Aí tinha um senhorzinho lendo uns livros numa mesa lá e o cara era professor catedrático de processo civil, sei lá. E aí eu fui bater o um papo o cara, né? Aproveitei. E aí ele comentou comigo, falou assim, não, o que acontece é o seguinte, os caras fizeram, o Ministério da Economia e do Planejamento, sei lá, é, eles fizeram uma análise para ver qual que é o custo da implementação dessas novidades. É, quanto que o judiciário vai ter que bancar para que essas novidades elas sejam implementadas. E, e não há o dinheiro. Então, o que a gente está fazendo é um planejamento orçamentário, em coisa de dois, três anos, para criar as condições econômicas para colocar em vigência o código, né? Pô, eu tô falando do Chile, velho. Não tô falando da Suécia. Não tô falando da Groenlândia. Tô falando do Chile. Aqui no Brasil, a gente é voluntarioso, né? Eu acho que a gente é o... Por mais latino que tem, somos nós. aqui, meu amigo, Deus é brasileiro. Eu não desisto nunca. E vamos que vamos. Ninguém pensa em porcaria nenhuma. Cadê a grana? Porque aí o Caravalei fala o seguinte. Pô, citação é um perrengue? Porra, citação é um perrengue. Oficial de justiça, carteiro. Olha que desgraça o nosso correio... Ficou aí, sei lá quantos meses parado, e a gente nem sabia que ele estava parado, porque a gente nunca soube que ele estava andando, né? Um choque de notícias, lá está em greve, falou, é desde quando? Não, faz um mês já. Eu falei, morre, parece que faz um ano. E aí, é, 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 pô, vamos, vamos agilizar esse negócio aí da citação. Pô, vamos agilizar, cara. E vamos agilizar como? Vamos criar um cadastro? A gente cria um cadastro. Os tribunais, cada qual, cria um cadastro. E aí, nesse cadastro, a gente inclui o endereço eletrônico de toda pessoa jurídica, direito público ou privado. Só vai sair daí a EPP e a, a individual. O resto vai ter todo mundo o dever de fazer esse cadastro. Pô, olha a mão na roda. Pô, você é bom. Porque a gente tá falando aqui dos litigantes contumazes. Sim. A gente tá falando aqui daquela rapaziada que tá sempre lá no polo passivo. Sensacional. E aí você mete uma. Sensacional! Mais uma mão na roda. Sim. O pessoal fala de precedentes, de FDR, que isso vai tornar o processo mais célebre. Meu amigo, o que vai tornar o processo mais célebre é a citação por meio eletrônico. Mas e aí eu te pergunto, que tribunal fez esse cadastro? Quase não. nenhum. Quase nenhum. E por que, que eles não fazem o que eles alegam? Pires na mão. Não, que eu tô com o pires na mão eu não tenho dinheiro para fazer nada, entendeu? E aí aquela história, uma novidade que seria das mais significativas na prática, entendeu? E que não gera essa punhetação acadêmica que a gente tem muito no processo civil. É um negócio básico, é objetivo, citação por meio eletrônico, manda uma porcaria de um correio eletrônico pro endereço cadastrado. Quem sabe é até por isso que não deu certo, né? Porque não dá para lá, mas aí tem seis teorias e tal, porque aí tem que chamar os caras do TI para conversar, não os caras do processo. Mas isso aí era o que ia melhorar o processo. E aí, faltou o dinheiro e nós estamos aí esperando. Tá lá, tá previsto, lá é lindo. Aí, Chico, chega os negros loucos, falam: não, não, citação por meio eletrônico, como é que é? Não, nah, é normal. Eu dou um e-mail na inicial, o juiz manda um e-mail pro réu. Fala: ai, Jesus, aí não. <risos> aí eu falei, é mesmo? Ele falou: é, é, eu falei, é, é, põe esse endereço aí, ó. É, põe o nome do réu, é João, põe João.fraudnacitação.ou.br <risos> Aí os caras mandam pra lá, tá feita a citação. Porra, não dá, né? Aí a juizada perde a linha, velho. Começa a citar em e-mail. Aí é tudo zoeira, né? Mas, pô, essa novidade aí não tem grana?
0: Mas essa a pandemia não veio aí trazer um caráter meio é, de contingenciamento? Contingência, disso, ó, agora... A gente tava aqui não fazendo porque não tem grana, mas fodeu. Veio a pandemia, irmão, agora tem nós que temos fazer. que citar. Impede o WhatsApp aí das partes, vamos citar essa galera de qualquer jeito. Mudou alguma coisa ou continua a mesma merda, cara?
3: Então, é, é, como eles não teriam como é, agilizar um tempo rápido, né? Porque a pandemia também tirou dinheiro né? do judiciário. Tirou dinheiro do Estado, né? E vai tirar dinheiro do judiciário, já tá tirando, né? E é um investimento grande mesmo que tem que se fazer, né, e aí eles acabam pra, buscando medidas alternativas, né, você falou do WhatsApp, né? a gente começa a ter citação pelo WhatsApp, que não está previsto em lugar nenhum do Código de Processo Civil e que flerta um pouco, né, um pouco eu estou sendo aqui conservador, mas flerta um pouco com a segurança jurídica, que é uma exigência básica da citação, né. Então, o ideal, claro, teria sido a gente ter entrado na pandemia com isso regularizado. Imagina, que maravilha. Tudo, tudo continuaria a funcionar,
1: né? Exato. E eu, e eu não posso, eu não posso perder a chance de dar uma alfinetada um pouco na minha área. Estou impressionado agora, até agora, com a história que o, que o Daniel contou da, do Chile. Cara. Justamente, olha só, um plano orçamentário nacional, provavelmente com um estudo de impacto que envolve ciência estatística, para saber quanto que vai aumentar é, do, 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 da demanda do orçamento, para que o país inteiro se prepare para isso. Assim, qual, justamente, qual é a dificuldade? Não é, não é a Suíça, é o Chile. E daí vem no, no, no direito brasileiro: ah, não, vamos, vamos aumentar a pena para aqui. E o pacote anticrime, vamos é, dificultar a progressão de regime. Peraí, vem isso vai causar um impacto e é necessário dentro da, da, da execução penal. É possível, é possível calcular matematicamente o quanto. Cadê o orçamento? Que orçamento? Dane-se! Esse, esse é o tom do Brasil. Cada vez mais
0: é, parece se tornar importante a análise econômica do direito. Né? Aquela de Economics lá que falava Exato. no passado, com Posner, etc. você resgatar alguns pontos. Eu sei que alguns autores de processo eu têm feito isso.
2: Desse contexto que a gente está discutindo aqui Daniel, eu tenho uma outra pergunta Tem muito a ver com essa questão da, da citação Que é a audiência do 334 E a minha pergunta gira em torno do que diz esse artigo Com relação aos prazos estabelecidos O juiz designará audiência de conciliação ou de mediação Com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Então, diante do que você acabou de mencionar sobre a citação eletrônica, que ajudaria, mas que não foi implementada ainda, o que você pensa desse dispositivo especificamente? Você acha que ele realmente não pegou? Por que, que ele não pegou? né? Usando as palavras iniciais do Chico aí, e se isso realmente esbarra nessa falta de estrutura do judiciário?
3: É, a, a, a impressão nítida é que é mais uma boa intenção que depende de um investimento bruto que não tem como ser feito, né? Então a gente começa agora a criar o sejusques, que são os centros de solução consensual, mas eu fico pensando assim, eu, eu gosto de sempre dar esse exemplo, né? Porque é geralmente onde tudo dá errado mesmo, né? Que é São Paulo, né, o Judiciário Paulista. É, porque o Judiciário Paulista é muito grande, é, é muita coisa, não tem como dar certo, assim, né? Uma, uma premissa de um tribunal de justiça, em que as pessoas não se conhecem, não são os funcionários, são os desembargadores. O desembargador que está lá há 10 anos tem um desembargador que ele não conhece, porque são 360 desembargadores. Entendeu? Sabe? Sabe aquela briga de banheiro? O cara bicha no pé do outro, cara, eu sou desembargador. Pô, eu também, pô, prazer, cara, desculpa, não. Foi mal e tal. O cara nem se conhece, velho. Pelo amor de Deus. É como
2: sensacional. Como é que vai eu dar certo por...
3: um trem desse aí? Não tem como, não tem como. E aí, aqui em São Paulo, eu fico pensando, cara, em São Paulo, nós temos 45 varas cíveis, comuns. Só comum. Só comum. O Foro Central. Aí tem mais 16 foros regionais. Deve ter umas 150 varas cíveis. Só vara comum, eu estou dizendo. Tô tirando as varas especializadas. Uhum. Imagina o volume de demandas que a comarca de São Paulo gera para o Sejusque de São Paulo. O Sejusque de São Paulo ele teria que ser um mundo para dar conta em tempo razoável dessas audiências. E aí, o que, que você vai encontrar hoje? Uma quantidade razoável de juízes que cria um modelo decisório no sentido de atendimento ao princípio da duração razoável do processo, eu não tenho como mandar isso para o Sejuste, porque vai demorar muito, isso vai atrasar muito, então eu é, é, simplesmente não vou marcar a audiência e... A gente chama isso de despacho retrô, né? Porque ele manda citar o réu pra contestar em 15 dias que era o procedimento do código anterior. Uhum. Então, é um, é um, é um pronunciamento retrô. Você se sente lá no passado, tal, cobra cai. É um então. museu
2: de grandes novidades. <risos> cobra cai. É isso, é isso.
0: <risos> a, a
2: Carol não é da época do cobra, cobra cai, hein,
0: pô? Carol não te, nem entendeu nada. Cobra Carol cai, tem kid que não porra entendeu. é essa, Carol, né, Carol? Não entendeu.
2: O que está
0: acontecendo? Cara, tem que de carol, isso que é old school. Eu já, eu já, eu
1: já fui no, no Casus ali, né? O Museu de Grandes
2: Novidades.
0: Você também. Ô, Dani, mas vamos lá. E, é. e, e, e se acha que... Essa, essa, tudo bem, essa, essa primeira parte nossa aqui foi uma parte mais focada no próprio judiciário em si, né? Mas eu, indo para Vamos falar agora do, dos nossos... É, colegas, né? Os Seus colegas certo. do Chico e da Carol e os advogados. É, ad, a, os advogados, os caras, vamos lá, vamos falar a verdade agora. Eles estudaram mesmo o CPC, assim? Ou, ou eu vejo aquela galera que ainda continua aplicando o CPC passado não, não por maldade, cara, mas às vezes por falta mesmo de conhecimento, assim. Por exemplo, a tutela antecipada, ela tinha já um procedimento muito próprio, que já era de conhecimento, desde lá de 94, né? Quando veio a tutela antecipada, naquela primeira mini-reforma lá... É, de, de 94, eu entrei na faculdade logo depois disso, é, e, e vieram também, né, cara, outras, outras novidades no âmbito da tutela antecipada, como a tutela antecipada antecedente. Como é que você vê, primeiro, é, os advogados perante o novo CPC e, especificamente, para a gente apontar um tempo mais, um, um ponto mais técnico, a questão da tutela antecipada?
3: É, eu, eu acho que aconteceu um fenômeno interessante com o CPC 2015, é isso gerado para todos os operadores do direito. Então, é, eu lembro, por exemplo, do Código Civil. É, e, e lembro, principalmente, da repercussão que o Código Civil gerou durante anos. Três, quatro anos de congresso, de palestra. Jornadas e jornadas. Jornadas. Né? E a galera nadando no dinheiro de vender livro. Porque vender é livre, é livre, é livre, é livre. Aí eu falei, bom, agora chegou a minha vez, né, amigo? Todo mundo né? Todo mundo tem a sua chance na Terra, né? Ô, oh. Daniel, você é a favor do novo CPC? Eu falei, eu quero nem saber, velho. Escreveram lá, eu vou escrever meus livros, pô. Se eu sou a favor ou não do novo CPC. Mesma coisa, você, você é a favor ou contra a morte? Eu falei, ah, vai pro inferno, velho. A morte tá aí, eu sou, eu sou a favor ou contra. O <risos> que, 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 que muda eu ser a favor ou contra, né? Então eu não sou nem a favor nem contra. Eu tô lá e falei, agora eu vou ganhar uma grana. E aí, o que, que aconteceu? Um ano, um ano, acabou. Acabou tudo e voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. E, e o que, que aconteceu, na verdade? Uma percepção, no início, de que ia mudar tudo. Aí a galera pirou. Ah, agora ferrou. Eu tenho que ver, eu tenho que aprender. Aí o pessoal começou a perceber que tinha muita coisa que não mudava. E aí veio a, a contrapartida. O pessoal começou a dizer, não, não mudou nada.
0: <risos> e aí o pessoal abandonou. É o Pedro, né, cara? Mudou tudo. Pedro, Não mudou nada Não Aí mudou voltou nada. pro mesmo lugar, né, cara? Sai <risos> da inércia, vai Até que vai acomodando É o pêndulo total Eu lembro da frase que você utilizou ah, Quando você Lecionou aqui no Supremo em 2015, naquele curso que a gente fez, não sei se você lembra, acho que foram dois sábados, sobre o novo CPC. Eu assisti parte desse curso lá porque precisava, né, me atualizar. É, o Dani usou uma frase assim, Chico, me corrija se eu estiver errado. Esse CPC veio para abreviar aposentadorias. Quem já tinha prazo para se aposentar vai pedir aposentadoria, porque, ó, nego vai ficar louco aqui, vai dar cambalhota. Então, a, o conselho que eu dou que quem tá pensando em parar, chegou o um momento. O um momento é agora de parar, porque. É... <risos>
3: É Pedro, né? e, tá. e os caras não ouviram os caras não ouviram minha dica não pararam então aí você já viu né, o <risos> que que acontece é um festival agora é, é precisamente sobre essa questão Bruno é o é o cachimbo né o uso do cachimbo faz a boca torta tem muito como você por vezes é, 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 é achar que as coisas vão mudar como um passe de mágica pela previsão legal. né? Nós, desde 94, como você bem colocou, pedimos tutela antecipada como tópico da petição inicial. Até porque, cá entre nós, para você pedir uma tutela antecipada, você fundamentalmente já tem que ter tudo meio que pronto para alicerçar um pedido de tutela principal. Então, essa história de você pedir só uma tutela antecipada para depois pedir a tutela principal é algo com que a gente não está muito acostumado. Daniel, mas se for uma situação de extrema urgência, cara, advogado é muito guerreiro, velho. Extrema urgência, o cara faz a inicial. Não tem mau tempo, meu, nego se vira nos 30, né? E aí é aquela história, pô, então a galera não vem pedindo a tutela antecipada antecedente, não vem. E é uma pena, Daniel, uma pena. Uma pena, sabe por que é uma pena? Porque com a tutela antecipada antecedente vem a tal da estabilização da tutela antecipada, que é eu, eu não vou entrar aqui em pormenores procedimentais, porque o procedimento é um lixo. É, mas a ideia é basicamente seguinte Pô, você conseguiu no plano prático o que você queria, ainda que não haja uma definição de direito. Ninguém diz que você tem esse direito. Mas você não tá aí aproveitando do bem da vida? Velho, se, o, se pro réu tiver tudo bem também, você tá aí aproveitando pra ele não faz falta, né? pra ele não faz diferença. Ele não quer também ficar discutindo quem tem, quem deixa de ter direito. Então beleza, o réu não reage, isso aí estabiliza e todo mundo vai embora pra casa feliz. Porque na boa, meu amigão, ninguém vai pro processo pra ter o quê? Tutela definitiva. Que dane-se! O cara vai pro processo pra conseguir o bem da vida. Se você Dê isso pra ele, ele tá feliz da vida e acabou. E aí, o que vai acontecer? Você perde oportunidades assim. Eu tava conversando esses dias, né? Essas palestras que a gente tá dando aí, né? palestra. Esses lives, né? Agora mudou, né? Mas palestra. É live, né? Essas lives.
2: Live,
3: live. Meus filhos, tu, eles me vêm pegando os computadores à noite e falam, aí, pai, hoje é live, 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 live.
0: <risos> o Daniel virou o rei das lives na pandemia. É impressionante. É fogo,
3: velho. Eu só perco pro Rodolfo Pamplona, porque o Rodolfo Pamplona, ele faz 5, 6 por dia. Ele é louco, completamente e canta, abocinado. né? E canta. Canta, dança e come, e posta as comidas que ele come, que ele pede pela, pela internet. O cara é um fenômeno, até eu fiz lá live com ele já, o cara é gente fina demais. Ele é, é... é na minha banca de mestrado. É mesmo? E aí, por exemplo, cara, é hoje, né, o Rafa, o Rafa, o Rafael Oliveira, nosso amigo. Rafa, eu, fundador do Supremo também. Fundador também, coautor meu no Manual de Improbidade Administrativa, ele tem uma frase que eu acho muito legal, ele fala assim, olha, todo administrador público, se não tem, vai ter uma ação de improbidade pra chamar de sua. <risos> E aí é interessante porque muitas vezes o administrador, ele não atua por uma insegurança jurídica. Depois, tomar um nabo, mesmo que seja uma ação aventureira, uma ação sem nada a ver do MP, o cara segura. Política, às vezes, né? Política e tal. Agora, Agora, pega esse negócio da pandemia. Quanto administrador não estava louco, louco para fazer alguma coisa e precisava de uma segurança jurídica que não vem num parecer da, da procuradoria, vem de uma decisão judicial. O juiz manda você fazer isso, você vai lá e faz. Você vai discutir ou não? Estamos parado na decisão judicial, não vou discutir nada. Pronto, acabou. Estabiliza, acabou. Vamos embora para casa aí em Minas, pô, aí em Minas, é, a, a questão aí Brumadinho, a desgraça de Brumadinho, eu não vou chamar de, né, o acidente, acidente, acidente é, é quando você esquece o fogo ligado e põe ah, o dedo lá, né, para tirar o ovo cozido, isso é acidente, né? Aí foi uma barbar, bar, bar, barbeiragem, uma barbaridade, mas que seja, é, a hora que o negócio é, é, atolou lá, né, é, é, pessoal tudo embaixo da terra a, 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 a defensoria a, a defesa civil sei lá que caso que era é, falou senhor assim, será que a gente não consegue localizar esse pessoal pelo sinal do celular Pô, oh, pode ser, não, mas isso é dado xiloso As empresas de telefonia não vão liberar sem uma decisão judicial. Porra, oh, aí os caras fazem o que? O MP me entra com uma ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada. Porra, oh, mas alguém aqui tem alguma dúvida que, se eu pedisse uma tutela antecipada antecedente, as empresas cederiam os sinais com super boa vontade e nunca não, mais cara. ninguém discutiria isso. Acabava não. ali. Mas os caras nem nessa fizeram, então eu não vou fazer nunca. Eu não vou fazer nunca. Eu tive um caso que eu. Uma, primo do primo, sabe? Primo do primo merda é, aí o amigo do primo, primo do primo, é aquele meio parente que bom. Aí o cara falou assim: Pô, Daniel, eu tô com o perrengue lá na faculdade que tem tá um negócio que os caras não querem soltar meu diploma. Falei, mas o que tá acontecendo? Ah, porque tem um negócio do MEC, aquelas rolaiadas, tudo. Aí eu liguei lá na faculdade e falei chama aí o diretor jurídico aí. O cara falou, doutor, aqui é o MEC é que enche o saco. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou entrar com uma ação, o juiz vai me dar a eliminar, você me dá esse diploma e não enche o saco. Oh, se tiver a decisão, eu te dou dois diplomas. Pronto. Pediu uma tutela antecedente, o juizão meteu, cheguei na faculdade, o cara expediu o diploma, acabou, estabilizou isso aí, já faz mais de dois anos, acabou. Entendeu? Porque as pessoas, muitas vezes, elas querem a segurança da decisão, elas não querem discutir. Mas os advogados não, não fazem. Fazem, é super rápido.
0: É, e você falando isso, né, cara, é, é essa pode ser inclusive uma das causas de sobrecarga do judiciário, né? A gente sempre a gente tem uma cultura é, de, de burocratização das coisas, que por medo as pessoas jogam tudo mesmo para que tenha uma decisão judicial. Que aí o argumento como você falou tá pronto, né? Mas por que, que você fez isso? Pô, decisão judicial não se discute, se cumpre. Veio aqui eu cumpri. Aí ninguém vai, vai a segunda pergunta. Tá, mas se você achou que não podia, por que você não contestou? Por que você não foi até o final para ver se você tava com a razão ou não? Ah, cara. Porra. Né? Então vira, vira, vira uma, uma, uma coisa para inglês ver mesmo, né, bicho? O judiciário sendo utilizado só para uma pseudo-segurança jurídica que num, numa interpretação ou não parecer mais bem fundamentado, já se poderia ter. Carol?
2: Daniel, aproveitando essa, essa discussão que você citou aí da tutela antecipada e da estabilização, eu quero te fazer uma uma pergunta, porque o STJ decidiu que qualquer manifestação da parte contrária, e não, não apenas o agravo de instrumento, é capaz de afastar essa estabilização, mas pelo CPC, essa estabilização seria afastada pelo agravo de instrumento. O que, que você pensa disso? O que, que você tem para falar para a gente sobre esse, esse entendimento do STJ? Salvingão foi a terceira turma decidiu nesse
3: sentido. Olha, Carol, eu vou te dizer, viu? É, a gente já tem uma... A gente, é, não, a Carol agora partiu meu coração. Tão nova e partiu meu coração. É. Por quê? Porque ela mesmo me... assim? Ah, você vai ver agora, Chiquinho. Você vai ver que desgraça. Vou te falar. Vou aí agora. Hum. Vou te falar, diga, diga. vou te falar. Bom, primeiro, né? na verdade, a gente já tem uma divergência instaurada no STJ, porque a primeira turma disse que só pode ser agravo na interpretação literal do dispositivo, mas foi 3x2, foi aquele arranca-rabo bonito, né? De maneira que a expectativa de que isso chegar a acordo especial para pacificação, vai pacificar que qualquer reação é, é, é admitida. Por que você me colocou aqui numa situação delicada? Porque eu, inclusive, lá no meu manual e tal, defendo que a interpretação mais ampla, ela é mais adequada, inclusive, por conta é, de economia processual macroscópica, né? Quer dizer, uhum. por que, que eu seria obrigado a gravar de instrumento se eu poderia apenas peticionar em primeiro grau, dizendo, olha, eu não vou recorrer, mas eu não concordo com isso aí que você deu, excelência. Eu quero discutir esse direito material. É uma saída muito mais racional. Eu tenho aqui uma meia dúzia de princípio que eu posso jogar para dourar a, 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 a pílula da minha conclusão. Mas, ao mesmo tempo, eu fico com o coração dividido, por quê? Por quê? Porque há uma técnica de hermenêutica jurídica que eu valorizo demais, demais, mas que ela é muito avacalhada, ela, ela não é muito considerada, ela é, é, é quase que se fosse uma técnica hermenêutica de segunda classe, que é a interpretação histórica. Então, na interpretação histórica, o que, que você vai fazer? Você vai pegar o histórico legislativo daquela norma. Então, você vai lá no início, como é que ela foi proposta inicialmente, como é que ela foi discutida? Porque aí você vai pegar as discussões, as opiniões, os pareceres administrativos, as narrativas dos parlamentares, as opiniões técnicas dos corpos da casa, casa civil, departamento e tal. E aí você tenta extrair a vontade do legislador, que muitas vezes é enigmática. Né? Ela é enigmática para quem não faz a interpretação histórica, porque muitas vezes não tem enigma nenhum. O legislador ele é muito claro no que ele está querendo dizer com aquela norma. E aí adivinha? Essa aí é uma que durante o processo legislativo tinha a redação abrangente. Falava que a reação do réu impediria a estabilização. E num determinado momento, entenderam mais adequado tipificar esta reação pela via recursal. E aí virou recurso. Então, quer dizer, para mim é nítido que a vontade do legislador, boa ou ruim, ela seria, de fato, restringir o agravo. E aí eu me vejo numa situação que eu me vejo permanentemente, né, que é a minha parte ativista e a minha parte garantista. E aí é como o, o demônio e o anjinho, sabe, do desenho, que fica um de cada lado, vai lá, faz, 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 vai ativista, vai ativista. E o outro, oh, vamos garantir isso aí, vamos garantir isso aí. E aí, para mim, é um tormento mental é, é, é contínuo, né? Por isso que eu disse que você tocou num ponto delicado aí. Porque eu, eu ultimamente é, é, eu acho que eu já fui mais ativista, viu? Mas agora, vendo o que os caras estão fazendo, eu tô sentindo que se a gente não der uma segurada aí, a coisa vai degringolar.
0: Uh -huh. Excelente, Dani. Cara, Dani, além disso, é, outra coisa que chama a atenção da gente aqui. É é, quando a gente foi rascunhar essa pauta, é uma questão que me toca, eu até falo um pouco disso nas aulas, que eu acho uma baita de uma saída para muitos litígios, que é a ideia do negócio jurídico processual. Acho que é, não lembro, se é do, do CPC, do novo CPC, uma coisa assim. A, a ideia do negócio jurídico é, processual que foi trazido, que é aquela possibilidade das partes negociarem a respeito do procedimento que vai reger aquela relação jurídica processual que elas estão iniciando. Você tem visto... É, isso florescer, ou você acha que isso vai ficar lá mortinho dentro do novo CPC? Você tem visto isso na prática da sua advocacia? Como é que, que pé, em que pé está o negócio jurídico processual? Que foi uma das boas novidades, a meu ver. É, quando, pelo menos, comigo do meu, do meu aspecto civilista, né, eu gostei dessa novidade, era um ponto em comum ali, interdisciplinar do processo e do direito material, o que você tem visto disso?
3: Eu 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 vou ser sincero assim, bom, primeiro a gente tem que fazer um corte, né? Porque nos conflitos de massa, é, a partir do momento que há aquela previsão da vulnerabilidade, é uma previsão muito aberta. Acabou, acabou. Então, ah, Daniel, em tese pode ter de adesão? Em tese pode, porque o próprio código diz que, o contra... que a cláusula teria que ser abusiva e, e o, o, o contrato pode ser de adesão é, é, em termos abusivos do direito material, da relação direito material, mas pode ter uma previsão lá processual que trata isonomicamente as partes. Mas, meu, na boa, assim, o fornecedor não vai correr esse risco, vai ficar discutindo incidentalmente a cláusula. Então, a galera meio que falou, olha, em tese seria, mas ficou muito aberto esse negócio aí de primeiro cláusula abusiva, abusiva vai saber o que o juiz vai achar que é abusiva pelo simples fato de estar no contrato de desejo ele já vai falar que é abusiva depois a vulnerabilidade né aí vem a vulnerabilidade aí arrebentou com tudo então já é boutique já é um, um instituto boutique não é um instituto que você vai ter numa advocacia massificada mas mesmo nessa nesse ambiente de boutique eu pelo menos, não percebo uma incidência considerável de negócio jurídico. Eu sei que tem um pessoal, né? Eu vou fazer as lives, né? Eu falo com. com, com acho que os advogados chiques, né? Mas bem mais chiques que eu. Aí que eu vejo que eu sou pobre mesmo, né? Aí que eu vejo que eu sou advogado de segunda categoria. Porque o pessoal fala, não, que bomba, pô. Aqui eu faço vários. Eu falei, caramba, rapaz. Pra quem esse cara advoga, que coisa chique demais. Porque a, a, por essas bandas aqui, ó. Aí eu vou conversar com meus amigos juízes, né? Falei, aí, meu, vocês vendem demais? Falei, eu nunca vi nenhum, né? Falei, ah, graças a Deus, né? <risos>
1: Porque
3: o pessoal, pô, fala aí como se fosse a coisa mais normal, que nem trocar de roupa de manhã, né? Na hoje você fez uma, hoje eu fiz três rapaz
1: quase, quase uma
0: é igual, foto de Instagram, né é, Chico, é igual, é igual colaboração premiada, uhum. Daniel, na polícia né? a galera que estuda para o concurso de delegado acha que todo dia você é, pô, hoje eu acordei às oito, fiz duas colaborações premiadas e depois eu fui despachar <risos> o resto dos inquéritos, né, você vai fazer, irmão duas no ano, e olha lá, né, cara
3: é, eu, eu, por aqui por aqui, o negócio de processual não passou, não, viu Mas, sei lá, de repente, o pessoal aí no outro nível de advocacia tem mais familiaridade com a matéria, né?
0: É porque acaba... Você, você colocou muito bem, cara, porque acaba ficando... Você chamou de boutique, mas fica apenas para aqueles contratos paritários, né, cara? Que são contratos entre duas grandes empresas, né um contrato entre pessoas que estão muito preocupadas daquele procedimento, não atendê-las. Então, são realmente negócios absolutamente dentro de um percentual de contratos que nós vamos
3: ter dentro da sociedade. É vírgula, né, cara? É...
0: É mínimo do mínimo.
3: E, e cai entre nós, né, Bruno? Aqueles contratos que são o auge, o topo, aí é tudo arbitragem. Porque aí o, claro. o, o, o desgosto das partes não é com procedimento. O desgosto da parte é, é. é com o judiciário. O judiciário, né? Lá, exatamente. E, então, o negócio de processual, que o professor Gajardoni chama de é, arbitragem de pobre, é... <risos> É, é, ele fala isso, arbitragem de pobre, o cara não tem dinheiro para comprar, para pagar arbitragem ele, ele sensacional, faz.
0: Sensacional, sensacional, expressão. Vou, vou roubar do Gagarin. <risos> e,
3: e aí é é duro e e, e aí fica para essa esse meio, né? Porque a massa não vai e o filézão não vai, né? Então seria uma margem muito restrita de relações contratuais em que a gente poderia ter um negócio jurídico, né? Eu, eu, eu fiz uma live com o Haroldo, o Haroldo o Lourenço, vai estar com a gente Sim. também na pós. Deu aula na pós tá no ele...
0: fórum muito tempo lá. Muito
3: tempo, muito tempo. Na pós, aliás, ele vai ter um módulo de ações locatícias porque ele atua demais nessa área. E a gente Sim. fez uma live de negócios jurídicos é, nas relações locatícias que foi muito interessante. Porque ele falava, Daniel, eu faço, cara, por quê? Porque eu negocio condições materiais com questão processual, entendeu? O cara vai lá e fala, olha, o aluguel é tanto. falou, tem como dar um desconto no aluguel? Olha, só te dou um desconto no aluguel se eu for isento de prestar calção para o despejo liminar. Perfeito. Entendeu? Então você faz um bem bolado entre direito material e direito processual. Perfeito. E aí eu aí eu, eu, diminuo a
0: multa, eu diminuo a multa e aí eu não tenho direito de retenção pela, pelas benfeitorias
3: realizadas de
0: boa fé e etc.
3: Pô, é isso aí. Aí, aí eu acho que tem um campo, entendeu? E, e aí é o que eu falei pro Haroldo, né? Eu falei, pô, e aí o advogado, ele tem que ser um advogado híbrido, né, cara? Porque o cara tem que saber o direito material e saber o direito processual. Com porque certeza. só assim ele vai conseguir dar a melhor solução pro cliente dele. Com certeza. É Chico...
1: E ainda explorando a culpa nas práticas advocatícias, é, o que você tem a nos dizer sobre as medidas executivas atípicas? Explica um pouco o que são para quem não entende de processo civil como eu e por quê, qual é o problema dessas medidas.
3: É, a, nós temos no sistema a, formas de satisfazer um direito previstos em lei. Perfeito. Então, ah, eu não quero pagar. Você não quer pagar? Então eu vou pegar um, um bem do seu patrimônio, vou uhum. avaliar ele, vou alienar ele e vou dar o dinheiro pro credor. Nossa. E aí, meu amigão, você querendo ou não pagar, o dinheiro vai entrar no bolso do credor e segue o jogo. Só que o que a gente acompanha? A gente acompanha situações de blindagem patrimonial hum. é, nas quais essa forma de execução não funciona. Funciona. Uhum. O sujeito blindou o patrimônio, a gente pode usar aqui o exemplo o bruxo, né? O bruxo, Ronaldinho Gaúcho. Bruxo. Ah!
1: <risos> Nós Ronaldo aqui no Atlético Mineiro conhecemos bem.
3: Pois é, vocês conhecemos aí que, 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 que pegaram a ao segunda galo. onda do Ronaldinho ao galo o Galo, ao galo. Ao galo ao a ao melhor galo.
0: das ondas do Ronaldinho. Segue o líder, segue o líder, fala o aí. Líder,
3: né? O líder, o líder. Tudo isso aí o pessoal tá zoando aí, né? Mas o Ronaldinho Gaúcho, veja só você, é um homem sem patrimônio né? hum. é, é, é tudo do Assis, porra, é tudo do Assis É, eu não sei, viu é, é, é. Tem um patrimônio cultural, eu acredito, né Um, um patrimônio, um patrimônio folclórico, certamente, porque ele é um personagem da, do folclore brasileiro
1: Exato, Foi. o rei do rolê aleatório, né
3: Pois é, um exato. personagem, um personagem o
1: rei, de fato. O rei do exato. Aquela coisa, o que, que eu nunca fiz? O que, que o pessoal não, não imagina que eu, possa, que eu possa fazer? Cara, se você fosse preso no Paraguai, não! a gente organizava um campeonato, uma pelada no presídio, ia ser foda. Eu tenho certeza que ele foi lá só pra isso. só pra E a galera, galera. do dia
0: zoando o grupo de polícia aqui, será que o PCC batizou ele lá no presídio, no Paraguai? <risos>
3: É de desilista do PCC agora. Puta, Nossa, e, o cara, e o cara fez amizades. Hein? O cara é sensacional. <risos> mas, mas o fato é, o cara não tem patrimônio. E aí tinha lá uma execução pendurada lá de uma questão ambiental do MP do Rio Grande do Sul para cima dele, de, sei lá, 9 milhões de reais. Pô, e, o, e o MP do Rio Grande do Sul estava lá 10 anos atrás do cara, e nada do dinheiro aparecer. Aí na hora que é, colocaram ali uma medida atípica, porque não está prevista em lei, que é a retenção do passaporte, A época ele só tinha o brasileiro, né? Hum. É, Aí isso prejudicava os negócios dele no exterior e tal, o dinheiro apareceu, ele começou a pagar. Aí o cara se mete lá no Paraguai, é preso, paga uma fiança de 1 um milhão e 400 mil reais, o dinheiro apareceu. Aí o cara é solto, volta pro Brasil como? De busão lá e faz um, faz uma, um contrabando ali na, na divisa para levantar um turu? Já não tem patrimônio, já aproveita a oportunidade e pega um busão, mete umas muamba lá e vende, ué. Claro, vamos fazer Playstation. dinheiro. Playstation e tal, porra. Não, não, o cara volta de jatinho particular. Fala, ah, vai todo mundo pro inferno, né, meu? Então, pra esse tipo aí de picareta, que são os, os, os devedores ostentação, né? Porque o cara deve pra todo mundo, mas é a vida que pediu a Deus. Você entra no Instagram dele, é a vida melhor que o tal do Willy lá, do motorista do, do Peugeot. Mas é isso aí. É, o, o fato é, o, o Ronaldinho Gaúcho, ele foi pressionado psicologicamente por uma medida típica. Que é essa aí da retenção do passaporte, é suspender CNH, é proibir o truta de usar cartão de crédito. Ô, Daniel, isso aí passa. Pô, tá passando. Né? Tem até um julgamento é. ali agendado aí para esse mês ainda no STF, né? porque o, o, o Partido dos Trabalhadores entrou com uma ação para dizer que é inconstitucional isso aí. E agora eles vão julgar lá no STF. Mas o STJ, por enquanto, ele tá deixando passar. Mas tem uma porrada de requisito. E os advogados, o que eles estão fazendo? Tá tudo queimando a largada porque os caras veem só notícia notícia, pode suspender CNH, pode reter passaporte, começa a pedir bota a torta e a direito Bota no modelo de petição e é isso. Pois é, e, e tá aí lá. avacalha, avacalha o instituto, porque aí na hora que você... Sabe aquele, a história da criança que fingia se afogar? E aí é. todo dia ela se fingia afogar, o Salva Vida ia lá, -Vida, até que um dia o Salva a Vida falar, ah, meu, puta fingido, deixa lá, o cara morreu? Pois é, é o que vai acontecer aqui, né? Porque o pessoal não sabe trabalhar o instituto e vão acabar matando o instituto é uma medida subsidiária, tem que ser devidamente fundamentada, você tem que provar que o sujeito tem condições de pagar, ou seja, você tem que provar, pelo menos, indícios de blindagem patrimonial. Né? Quer dizer, tem uma série de circunstâncias que você tem que trabalhar no caso concreto e os advogados não estão nem aí, já chega na inicial pedindo retenção do passaporte. né? Aí não tem mesmo como dar certo.
0: Perfeito. Carol?
2: E, e isso aí, a gente, até entra no, no que o Bruno falou há um tempinho atrás. Será que o pessoal está estudando mesmo o CPC? Será que hum. eles estão entendendo como é que funcionam essas coisas? Enfim. E aí, já abordando um outro tema aqui, Daniel, um tema bem, bem sensível, falando um pouquinho aí de uma certa culpa dos tribunais, digamos assim, que é sobre a fundamentação das decisões. Essa eu quero Esse...
0: ouvir. Essa eu quero hum. ouvir.
2: Não, essa... Estou ansiosa para ouvir hum, o vídeo. Essa vira
0: e mexe aí. tem aqui no Supremo Cache, a gente debate essas é. fundamentações esdrúxulas <risos>
1: aí.
2: Exatamente. Porque é, a gente já falou isso várias vezes, Bruno, como o Bruno está dizendo, é um princípio que já vem da Constituição desde a emenda constitucional 45, né, a chamada emenda de reforma do judiciário. Mas, e aí veio o, o CPC de 2015 com 489, parágrafo 1 dizendo que é fundamental, de forma né, contrário ao senso, mas, sinceramente, eu não, não vejo que, que as coisas mudaram, não. A gente continua esbarrando em decisões infundadas e, muitas vezes, arbitrárias, inconsistentes. E eu queria ouvir sua opinião, Daniel, sobre isso.
3: Então, é, no, no último, na, é, a gente tem uma, um evento no processo civil, que são as Jornadas de Direito Processual Civil do IBDP. É o grande evento de processo civil a cada dois anos. Esse ano não tivemos, né, por conta da pandemia, seria engramado. E aí marcaram para o ano que vem, vamos ver se vai ser. Mas o último que aconteceu, aconteceu aí na nossa gloriosa, formosa, agradável e sempre receptiva Belo Horizonte. E em Belo Horizonte, lá estávamos, eu fui convidado com muito orgulho, né? Só que ele é o seguinte, né? Os raia miúda, que nem nós, eu e os outros vagabundos, é, nós somos convidados para falar 15 minutos e o tema nos é dado. Não tem, não tem liberdade, né? Então, falou, oh, rapaz, seja rápido e fale sobre isso aqui. Eu falei, tá bom, né? Você, você obedece, né? É tonto. Uhum. E aí, o meu tema era o seguinte. O meu tema era uma pergunta. Então, já era altamente sugestivo o tema. E o tema era, quando o artigo 489 para o primeiro do CPC entrará em vigência? Era isso o tema. Ponto de interrogação. E aí, eu falei, bom, então, eles estão partindo da premissa que não entrou que é uma perspectiva uma uma impressão melhor dizendo generalizada. mas deixa eu ver né se não entrou mesmo aí eu puh, mergulhei no stJ fiz uma pesquisa de jurisprudência daquela de cabo rabo e aí confirmei né naturalmente confirmei que não entrou e, e o principal problema na verdade o grande problema que nós temos é que nós é, 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 detectamos o problema da pseudo fundamentação o famoso parece, mas não é. Uhum. é e, e o 489 para o primeiro, pelo menos até o inciso quarto, porque o inciso quinto e sexto já é para tratar da eficácia vinculante, distinguish, overruling, que já são coisas novas né, do Código de 2015. Então, esses dois incisos aí veio, vieram para acompanhar essa novidade. Agora, os quatro primeiros incisos, é, eles basicamente é pra, eles são feitos para evitar isso, evitar essa pseudo-fundamentação. Imagina o inciso terceiro, o inciso terceiro eu acho divino, porque ele fala, olha, não há fundamentação se os motivos da decisão se prestam para resolver qualquer tipo de questão ou pedido. <risos> aí, não, é, é, esse é o real, porque aí você vai falar, é, coitada, minha irmã, coitada, é uma vítima preferencial minha, porque a minha irmã, ela não é da área jurídica, né, e ela é pedagoga, né, mas não nem exerce, exerce Mas cuida das filhas, mora lá na, agora tá morando em Portugal. É, e ela é minha vítima preferida, né? Porque eu, eu pergunto pra ela as coisas, porque o Dinamarca, ele me ensinou uma coisa lá atrás, falou assim, Daniel, não, não foi pra mim, não foi uma lição pessoal, aqui eu também tô querendo pagar de bacana. Falou lá pra tudo É, né? Assim, Daniel, vem aqui, eu vou te dar um conselho, meu menino. Você é o meu menino! Ah, não, isso... Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu, não.
2: Mas ele, ele, de qualquer
3: maneira, é verdade, verdade. Mas ele, de qualquer maneira, falou lá, o pessoal tava ouvindo. Tava ouvindo, então eu ouvi, né? Aí ele falou assim ó, Porque quando tem uma coisa muito estranha Na lei Eu falo, eu, 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 falo, eu converso com a minha sogra Porque a minha sogra ela não é da área jurídica E o pessoal que não é da área jurídica Eles conseguem perceber e acham mais estranho Do que nós, porque nós estamos acostumados A gente vai amolecendo, né? a gente vai acostumando Com as barbaridades E pra nós parece, não, aqui dá pra salvar Aqui dá pra ir, tá? mas você pega um leigo ele fala, não, como assim? Brincadeira, né? é, é, como é o assim? sapo na água
1: quente, né? é aquela coisa, se joga um sapo na água quente ele pula mas se você coloca o sapo e vai esquentando a água ele cozinha, é a mesma é, lógica né?
3: é isso, cara, é isso e aí eu fui falo, falo com a minha irmã falo, ela, ela me perguntou, óbvio, né? mas assim como assim, são tantos pedidos diferentes como é que você vai ter um jeito só de dizer não ou sim, e aí vem aquelas decisões modelos, padrão muito utilizadas em tutela provisória em que num primeiro momento você até se assusta, porque parece que é uma boa decisão, né porque a hora que você recebe tem seis laudas, falo, oh, aqui vai sobrar fundamento. E aí é assim, a tutela antecipada se presta. Tem, tem dois fundamentos. Para Dinamarco, a probabilidade do direito se analisa de tal forma. E o STJ já decidiu assim, aí põe a decisão, presente a probabilidade concede-se a tutela. Já o perigo mora, segundo Nelson Neri, aí vai lá aquele, pô, o cara usa isso, aí no final Diante do exposto, defiro ou indefiro. É então, amigo, o cara usa isso para liberar medicamento. Pra até a última linha. Até.
0: até a última linha, você não sabe. E aí, cara? Vai deferir ou não, eu não vai? Porque tá tudo igual, cara. Exatamente. Perfeito, Só muda o cara. negrito lá: indefiro ou defiro. Eu defiro, eu defiro, porra. defiro. Você não Deus, consegue ir Deus.
1: identificando na decisão se o cara meu, vai liberar. Meu Deus. E, que, e, e quanto é parecido? Porque no, no, no direito penal é a mesma coisa. O STF cria lá os vetores para aplicar. Do princípio da insignificância. Parece. Aí você tem aqueles, aqueles vetores bonitos: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão jurídica. Você vai ler e vai realmente observar esses requisitos, eles dizem a mesma coisa com palavras diferentes. E servem para quê? Para você fazer um ctrl C, ctrl V na decisão e dizer: olha, o princípio da insignificância segue esses vetores ou requisitos. Logo, a conduta não foi insignificante. E pronto. E daí o. o Acabou. Aí, e daí o, o estagiário do juiz pode fazer um ctrl-c, ctrl-v na decisão e justificar os decisionismos de sempre, né? Aquelas decisões que, que ele já tem a priori, lendo superficialmente a causa e depois vai buscar uma fundamentação supostamente bem feita.
0: Ô Chico, é assim, ó. Estagiário é. leva o processo na sala do juiz. Todo mundo já foi estagiário. Doutor, esse aqui, ó, é aquele caso assim, assim, assado. Ah, vamos definir. Isso aí é justo deferir. Tá aí a fundamentação. Pega daquela outra que a gente fez e no final você defere, Exato. porra. É isso.
1: Não, isso é, isso, quanto, isso primeiro, quando o estagiário você está sendo muito otimista. Isso não, quando o tá estagiário Estagiário vai, diligente, vai, estagiário diligente porra, É, é vai conferir com o juiz. Porque o estagiário, o estagiário eu ouvo, já... Houve o supremo porra. Eu, é se, exatamente. Porque se o estagiário ele, ele já for da confiança do juiz é assim, ó, ó. Tá aqui a carga do dia, doutor. E o juiz Faz pega um. e assina isso.
3: Esse e é, é isso.
0: Bom. Volta, Dani, fala.
1: É, ele não mudou nada, né?
3: Assim, em tese, essa decisão é nula, mas ela é nula para ninguém, né? Porque todo mundo faz, todo mundo vai, todo mundo reclama e a coisa não vira, né? Até por uma questão corporativista, né? Não vai virar, porque fundamentado a trabalho. É, 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 é simples assim, é né? fundamentado a trabalho, eu não tenho não dúvida nenhuma. nenhuma. E se você leva a sério, né? por exemplo, a gente vai ter na nossa aposta também a presença do nosso grande amigo também, dá aula comigo lá no curso Fórum, o Alexandre Freitas Câmara. E o Alexandre, ele fala o quê pra você? Ele fala o seguinte. para mim, o 49 para o primeiro não mudou nada. <risos> nada. Nada. Pra mim, ele disse o óbvio que eu já fazia desde que eu virei juiz de direito. E como ele, a gente conhece vários, né? Mas... A, a, a reação corporativista a essa disposição, ela foi violentíssima. É, e mais... A ação né?
0: proposta, não teve, Daniel? A ação é. proposta
3: pela AMB, não foi
0: uma coisa tem,
3: assim? Tem, né? tem, tem, tem de tudo. Mas aí, assim, aqui eu vou, vou, vou chegar no ponto, acho que, ponto... Eu não sei se vai ser o ponto maior de desânimo né do podcast, porque pode ser que tenha coisa pior <risos> para vir pela frente, mas é um, é um ponto de desânimo grande, porque é assim, inciso quarto, juiz, vem aqui, fala, ó, você vai ter que você quer que ela perca? Você quer que a parte perca? Você quer que o Daniel perca? Eu quero que ele perca. Tá bom, faz parte. Só que o Daniel, ele tem quatro argumentações pra que você tutele ele. Você vai ter que bater as quatro. Tá escrito isso, é isso, é isso. Então ele falou, eu, o, o juiz, eu mereço rescindir esse contrato porque teve dolo, erro e coação. Então, se você, excelência, quiser manter essa desgraça desse contrato, você vai ter que mostrar. Por que, que não houve o erro? Por que, que não houve o dólar? Por que, que não houve a equação? Separadamente. Aí, aju... Separadamente. Aí a juizada vira e falou o seguinte. É... Contrato válido. Por quê? Porque não houve nenhum vício de vontade.
0: Espera,
3: calma. Mas excelência... E as minhas argumentações? Nenhuma é cabível. Não, mas eu já percebi. Me explica por que não. Porque não houve nenhum vício de vontade. Aí, aí, aí é a tautologia excelência. É um, é um vício de tautologia, hein, Silêncio? Tautologia. Eu não sou obrigado a responder questionário formulado pelas partes. E aí você vai reclamando, reclamando, chega no STJ. Chega na Corte Especial do STJ, o STJ fala assim. O artigo 489 para o primeiro inciso 4 veio a consolidar legislativamente o entendimento jurisprudencial desta Corte, no sentido de que se o juiz... Encontrar um fundamento suficiente para amparar a sua decisão, ele não é obrigado a enfrentar os demais fundamentos alegados pelas partes. Porra! Mas, é mas exatamente ele disse... o contrário que está na é, lei, exato, Jesus! Exatamente o contrário! Os caras fizeram a lei para contrariar essa desgraça de jurisprudência, os caras têm a cara de pau de dizer: olha, código consolidou o que a gente fazia. Aí, aí, aí você vai discutir como, entendeu? É que nem pegar a criança né, que roubou o chocolate com a cara toda lambuzada e falar: você que comeu o chocolate? Não! Não. O que é na sua cara aí? É, você
1: tá não. comendo chocolate ainda, tá na sua é, mão comendo, não.
3: Comendo. Isso aí lembra uma história, <risos> lembra uma história, nós é. alugamos uma casa no carnaval é, lá em Laguna, velho. Só bandido. É época de moleque, né? Aí quebraram o ventilador de teto. Quebraram de teto? O ventilador de teto. Quebraram o uh. ventilador. Aí o, o cara assim, que tinha é? alugado a casa no nome dele, né? Que era o cara que tinha que coordenar tudo, falou: ah, peraí, agora é demais e tal. Botou todo mundo numa linha reta pra. Pra achar o culpado. Aí o cara vai passando, vai passando, chega no amigo nosso, o cara tá com o um fio enrolado no pescoço. Sabe aquele fio que você
0: puxava enrolado no pescoço? Aí o eu... foi você? Você sabe quem foi? Nem, né? Que merda é essa no seu
3: pescoço? Não sei, não sei, não sei de nada, não vou falar nada. É isso aí, é o STJ. Né? E aí, perceba, não abre diálogo, né? Não tem diálogo, porque... É, 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 ele fala que a lei diz o que ela não diz e aí é meio assim, sabe? Você fica sem reação, fala. Ah. E o STJ, né? Em lei federal tem o direito de errar por último.
0: É, hum. é eu cara. Também. Eu acho que acho que tá, tá dando bem, bem claramente para os nossos ouvintes perceberem o porquê do título desse episódio, né? Porque o novo CPC ainda não entrou em vigor. Mais um ponto que chama atenção, Dani, é a questão da ordem cronológica dos processos. O que você tem a dizer pra gente sobre essa questão da ordem cronológica dos processos ali? É a famosa pilha no gabinete? O que porra é essa?
3: Cara, era, uma, era uma, uma ideia, né? Tá lá no artigo 12 do CPC, que eu vou ser sincero, eu conversei com muito amigo meu, juiz, é, e apesar de ser... A, a, toda, toda medida, toda regra que toca em gestão processual dos cartórios é algo muito caro ao magistrado. Porque o magistrado hoje, vamos ser sinceros, ele é mais um administrador do que um magistrado. Sim. Então agora tem esse truto aí, né? Uhum. Que parece que vai pro STF aí. E aí a grande, a, a grande conquista do cara é que ele deu dez, 600 decisões num dia. É tipo assim... Ah, Olha, <risos> cara... Tem que levar esse cara aí, ué. Tem que levar esse cara pra homem. Dá o um exemplo. Dá o um exemplo, porra.
1: Deve se juntar aos se... Vingadores, né, praticamente?
3: Porque, esse, porra, esse, homem aí, esse homem é que trabalho. O poder porra. é esse. Deve ser uma reencarnação aí, jurídica de Murici Ramalho, pô. Aqui é trabalho. Não é possível. <risos> É, mas aí que tá, então o, o cara tá lá, chega numa vara, tem 10 mil processos, meia dúzia de funcionários, um sabe fazer o óculos, o outro tá em licença médica mês sim, mês também, né, tem dois computadores, um pifô. Ah, cara, o cara olha aquilo lá e fala assim, ah, né, eu vou dar decisões rebuscadas, vou ser um jurista, vai ser porcaria nenhuma, o cara vai virar um administrador, controlador de fluxo, se não caos. vira, administrador do caos. E aí, quando tem uma regra que muda, toca a gestão, vem a ela da lei, vem a ela do CNJ, quanto barulho que não faz as regulamentações do CNJ, como vão mexer em gestão processual, tem uma reação corporativista muito grande. Né? É, mas algum juiz com quem eu conversei falaram, Daniel, é bom, porque isso é uma garantia para o juiz. É uma garantia contra pressões. Sabe aquele, não, julga lá o meu processo, aí vai o desembargador, liga, fala, não, o cara é meu amigo. Perceba, é aquela... É aquela malandragem é, é, leve, entendeu? Não é que o cara vai ligar e ó, oh, meu, julga a favor do cara aí. Não, não, falo, oh, não tem como o senhor já julgar, pra, pra já hum. dar o andamento, quer dizer. E aí, se você tem uma regra, ó eu não posso, porque se eu fizer isso, vai ser nula a decisão. Pô, você se salvaguarda. E de advogado chato também, que vai toda hora lá te encher o saco e ó, pô, doutor, não vai julgar o meu processo, pô? Vou botar um bolo na próxima petição, hein? Ha, 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 tem que ser isso aí. Né? Não dá, né? Você um babaca desse aí, porra. É, não tem condição, né? E o juiz falar, meu, eu não posso, tem uma ordem, meu. O teu processo tá na ordem. E aí tinha essa regra. Mas como ela mexia na questão da gestão processual, é, na, na lei, né? Que, que, que eu acho que é até pauta aí, né? A nossa gloriosa, o pessoal que gosta de é, Guerra nas Estrelas, essa lei foi chamada da lei do Império Contra-Ataca. 13256? A 13256, que foi durante a, a Vacacho leges ela mudou algumas cositas, né? E entre elas, colocou lá no artigo 12 que a ordem tem que ser seguida preferencialmente. É, acabou. 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 Cheque em branco. Uma, é, acabou. 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 Acabou porque aí o, você combina o preferencialmente com aquela pseudo-fundamentação que todo mundo aceita, a juizada se viu livre e aí ninguém mais faz...
0: Carta de alforria.
3: Total, né? Assim, a... a, a Aquele incrível e fascinante mundo acadêmico, né? É. Porque eu coloquei no meu manual, né? Falei, olha, preferencialmente, significa que a ordem deve ser cumprida e quando não for, deve haver uma justificativa plausível exposta pelo magistrado. Mas para quê? Não tem nem justificativa, muito menos plausível, amigo. A galera vai do jeito que vai. <risos> vamos que vamos. É isso aí.
2: Carol? Daniel, um outro ponto bastante tanto polêmico do CPC que dividiu muitas opiniões, ainda envolvendo o STJ, é a tese da taxa de atividade mitigada, quanto às hipóteses do agravo de instrumento lá do artigo 1.015. Primeiro, o que é, né, esse agravo de instrumento? Porque tem muitos ouvintes que ainda estão ali no início da faculdade, começando a estudar direito, começando direito processual civil. Quais são essas hipóteses e o que Quer dizer essa taxa atividade mitigada. E ao final, quero saber a sua opinião com relação a essa tese fixada aí pelo Superior Tribunal de Justiça.
3: É o, o agravo de instrumento, ele é o recurso cabível de decisão interlocutória que hoje é uma decisão vitaminada, porque a decisão interlocutória hoje ela pode resolver uma questão meramente incidental, como, por exemplo, um pedido de provas, uma intervenção de terceiro. Ela pode ter uma natureza terminativa, então a exclusão de um litisconsorte do processo. E ela pode até julgar o mérito, né? no caso do artigo 356, o julgamento antecipado parcial do mérito. Então hoje a gente tem uma, uma interlocutória muito vitaminada em termos de conteúdo. E aí a ideia é de que você possa imediatamente reclamar para o tribunal por via do agravo de instrumento. É, nós tínhamos no Código de 73 uma recorribilidade praticamente plena, né, pelo agravo de instrumento. Então, toda interlocutória que você não gostasse, você tinha acesso imediato para o tribunal. E agora, no Código de 2015, criou-se um rol legal de interlocutórias recorríveis imediatamente, e aquelas interlocutórias que não são recorríveis imediatamente, elas passam a ser recorríveis só ao final do procedimento, em sede de apelação ou contra-razões. Né, o que a gente chama de prefusão elástica, recorribilidade postergada ou diferida. E cada um deu um nome aí para tentar se consagrar. É, é porque o pessoal gosta de dar nome para as coisas. Né? Ah, essa expressão aqui é minha. Ah, vai, é. vai, vai, sim. Não,
1: é uma vaidade. É, é.
3: Ah, quem nunca, né? Quem nunca quem quis nunca. ter um, um instituto para chamar de seu, né? Ah. É, Jesus do céu. E nós vamos, é. nós vamos, vamos que vamos. E aí, o que, que aconteceu? Começou a gritaria, né? Lá. Vocês deixaram interlocutórias que teriam que ter sido incluídas no hall de fora. E são interlocutórias que, perceba, não adianta você deixar o recorrer depois. Porque se eu tiver que esperar para recorrer depois, vai ser tarde demais. Esse recurso que você está me disponibilizando, ele vai ser inútil. Porque mesmo que eu ganhe este recurso, eu já não consigo reverter de forma eficaz a minha sucumbência. Quem sabe o exemplo mais escandaloso que eu possa dar aqui é o exemplo do segredo de justiça. Então imagina que eu tenha lá um cliente, e aí, vamos dizer que seja um caso íntimo, que tem umas fotos ali com pouca roupa, <risos> pessoal meio peladúcio, e aí eu falo, não, fica seguro. Falo pro meu cliente, não, fica seguro. Ninguém vai ver você pelado, não. Nós vamos entrar com a ação, mas vamos pedir um segredo de justiça, filezinho isso aqui, intimidade, isso aí com as coisas de fora e tal. Com o doutor, pelo amor de Deus, hein? Se for pra mostrar isso aí, eu prefiro nem entrar com a ação. Lá garantia, sou joa, fica tranquilo. Aí pega um juiz doidão, um nudista. Juiz nudista, é o viés cognitivo nudista. Fala, que é isso? Que vergonha do corpo agora? Que é isso? O corpo é pra se mostrar. Juiz <risos> é né? isso, é. O cara, o cara vai lá para Paraíba, lá, aquelas prédios de nudismo, que ela pelado, aí fala, não, 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 indefiro. Porra, aí vem o código e diz, tá, essa interlocutória tá no hall de recorrida de agravo? Não, não tá. Mas como é que não tá? Não, não tá. Ah, é. E agora? Agora deixa o pelado aí, o público. Até quando? <risos> não, até julgar a apelação, mas a apelação é julgada daqui a dois, três anos, pois é, Porra. tá lá todo mundo pelado, é. E aí o tribunal vira e fala assim, rapaz, como assim? Deixaram pelado aí sendo exibido. Não pode. Falava, Agora? Agora que todo mundo já viu o cara pelado? Então perceba, essa é uma decisão que ela tem que ter uma resposta imediata do judiciário. Porque se você deixar para recorrer lá no final, você não tem eficácia da tutela jurisdicional. É um faz de conta, sabe? É um recurso para inglês ver, o famoso me engana que eu gosto. Sim. E aí, eu, por exemplo, eu, Daniel, eu, eu observei isso, porque eu sou, eu sou, eu sou idiota. Né? mas eu não sou tão idiota, então eu vejo essas coisas acontecendo. <risos> Só que eu, nessa minha, né, como é que eu posso dizer assim, nessa minha jornada, passagem, é, nessa minha jornada garantista, é, eu ainda acho que a gente tem que respeitar um pouquinho o legislador, ainda que quando as opções dele sejam erradas, principalmente quando o sistema tiver uma resposta dentro da lei. E qual era a resposta, Daniel? Mandado de segurança. Mandado de segurança. Porque o mandado de segurança, ele cabe de decisão irrecorrível. Mas uma decisão cujo recurso é inútil, é uma decisão pragmaticamente irrecorrível. Quer dizer, não haver um recurso e haver um recurso inútil, na prática, dá na mesma. Então, sem quebrar o sistema, fala meu amigo, aqui não cabe agravo, mas você merece uma resposta imediata do tribunal. Pá! mandado de segurança. Mas os tribunais têm nojinho de MS contra ato judicial. Tem nojinho. Ah, não. MS, MS é remédio heróico. Remédio heróico. Que é coisa mais brega? Que remédio heróico? Ah, Sem prajei também. Nossa. Sem remédio heróico é coisa de baile brega, velho. Dá música. Manda lá a Maria Mendonça, aquelas desgraças, faz uma música do remédio heróico. Remédio heróico. E mais, hein? remédio heróico é o viagem, hein, vamos ser sinceros, hein? Que porcaria de MS, nada. Não? não, eu não tomo ainda.
0: Tô muito, Isso né, é que Dani? heroísmo. Estou bastante, né, Dani? Não, não eu não tomo, de tá chegando... Dani, eu sou o ah, Chico, não usou, não. O Dani tá é, chegando não,
3: é... Né? É, ainda. não, mas eu vou chegar, se Deus quiser, porque se eu chegar nessa fase, quer dizer que eu vivi bastante, ué.
0: Exato. Quer amém, sim. amém, senhor. Amém, claro. graças a Deus. E
3: vivi claro Mantendo Lógico. os interesses atuais, se é que você me entende,
1: né? É, é, claro, claro. O um dia, um dia que <risos> Tamo eu precisar... Junto, né? Tamo junto. É, claro, o dia que eu precisar de uma ajuda química, que é isso? Não vou pensar duas vezes. O importante é jogar e fazer o gol. Não, é não Dani?
0: Olha <risos> o oh, Chico. O Chico tá filósofo, rapaz. Gostei. Tá Chico se abrindo, hein, Carol? Mais uma vez, aí. Tá Mais, uma vez, claro.
2: Mais uma vez, hein? Mais uma vez. Não, mas
0: todo mundo aqui concorda comigo. Mas vamos lá, Dário. E aí, aí Dário, Você usa o Remédio Herói aqui, o Judiciário. Ah, não.
3: Não, 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 não. Vamos, vamos criar um rol paralelo. Vamos criar um rol paralelo. É, vamos aqui é, é, dizer o seguinte. Não, vamos detectar onde há essa urgência e vamos deixar gravar, mesmo não estando num rol legal. Pô, beleza, quer fazer isso? É contra a legend, eu não gostei e tá, tal. Mas, meu, quer fazer? Faz. Aí vamos lá e né, vamos chamar isso de taxa atividade mitigada. Aí... Aí acabou de vez, Que né? Porque taxatividade mitigada é uma contradição em termos, não tem, não tem como, não existe isso. Ou é, ou é taxativo ah, ou não é, né, justamente,
0: não a é, é o, o que absoluto. O, o que o Dani tá mostrando pra gente aqui na minha visão de leigo do processo é que tá havendo uma jurisprudência desconstrutiva né, da norma. Sim, sim. <risos> a norma uhum. vem, traz um monte de coisa e vem as teses, as interpretações jurisprudenciais para desconstruir, provando que não queremos o um novo CPC. Foi uma ideia maravilhosa, ela foi sensacional. Mas, pô, vamos manter o status quo, era tão melhor, a gente nem precisava estudar. Enfim.
2: Estão criando Falei, um Gico. novo CPC,
3: né? Na verdade, paralelo. O, professor é. Luiz, o professor Luiz Vanber, ele disse que a gente tem três CPCs em vigência. O CPC aprovado, o CPC de cada um e o CPC do STJ. CPC
1: de cada um. Né? É, o, a, o
3: CPC que eu queria que fosse aprovado. Né? E o CPC do STJ. E é, e é curioso, porque às vezes o CPC do STJ era o que eu queria que fosse aprovado, mas não é às o que aprovado. Mas não foi
2: aprovado. Mas, mas, às vezes eu
3: uso ele. né? Então é o, é o ativista de ocasião, entendeu?
0: Isso é, o... é o que mais tem, cara, em toda, em toda a disciplina jurídica. E, e já que você falou de STJ aí... Tem é aquela questão também interessante das decisões que são monocráticas e que, se, e que se baseiam na ideia dos precedentes, que é outro papo super interessante que a gente já teve aqui também um Supremo Cash com o Gustavo Faria para falar sobre isso, é dos precedentes vinculantes e isso gerou até uma súmula, se não me engano a súmula 568 do STJ, não tem esse papo também, Dani?
3: Cara, isso aí foi a coisa mais bizarra do mundo, velho. é é, 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 nossa, é uma bizarrice esférica, porque por qualquer ângulo de análise é bizarro, é, por quê? Não, veja só a minha situação como professor. Se bem que eu não posso reclamar, né? Eu tenho pena do professor de penal e de constitucional. Porque do jeito é, que a coisa é, tá hoje em dia, o nego é uma é vítima, né? Eu não, eu não vou chorar. Exatamente. O chiquinho aí é que tá ferrado,
1: eu vou, vou ficar Perfeito. tranquilo. Perfeito. Obrigado pelo reconhecimento.
3: É, não. É, tá, 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 não tá fácil para ninguém, mas para vocês tá mais difícil.
0: Empatia. Tá. Processualista e empático. Agora, imagina eu
3: explicando. para um aluno, o Beabá, eu falei assim para ele. Aluno, você sabe o que é uma súmula? não sei não, professor. a súmula é a objetivação, é a concretização de uma jurisprudência. Você sabe o que é uma jurisprudência? Não sei não, professor. Jurisprudência é formada por uma somatória de julgados do tribunal que vão ocorrendo durante o tempo, dando a mesma norma jurídica, uma mesma interpretação. A partir do momento em que o tribunal, por meio dos seus diversos órgãos, diz a mesma coisa sobre aquela norma, você tem uma jurisprudência. E aí, até para facilitar o trabalho de localização do entendimento consagrado, você, pá, joga lá a tese num verbete sumular. Aí ele fala, professor, e a súmula 586? Fala, o que que tem? Ele fala, ela é uma súmula para o Código 2015 feita na vigência do Código de 73. Fala, é isso aí mesmo. Aí ele fala, então, não quero mais brincar, né? É, se ele tá no primeiro ano, ele já tranca, né? Tranca a matrícula, fala, não. <risos> vou fazer não vou mais... educação física? Não, não, vou fazer qualquer coisa. Vou, Deus me livre. Porque como é que, professor? Peraí, peraí. Aí. Se a súmula, ela depende da jurisprudência. A jurisprudência depende de uma série de julgados... Como é que você tem uma súmula de uma lei que não entrou em vigência, Jesus Cristo? Nós fazemos. Nós fazemos porque aqui é Brasil, meu amigo. É a famosa súmula Brasil. jabuticaba.
2: Jabuticaba. Jabuticaba. É uma
3: preciosidade nacional. Ela já é, está errada por isso. Mas aí ela vem e ela é contra a legend. Por que, que ela é contra a lege? Porque ela vai dizer que cabe esse julgamento monocrático quando houver entendimento dominante do tribunal. E a lei, ela, na verdade, só deixa julgar monocraticamente se você tiver precedente vinculante. Perceba, a permissão para julgar monocraticamente é objetiva. A partir do momento que você joga isso no colo do entendimento dominante, você entrou numa abstração total. E aí o STJ ele me dá uma dessa. Pelo amor de Deus, né? Eu tive conversando também com outro participante da nossa, da nossa pós, que é o professor Felipe Borning, um dos maiores especialistas em Juizado Especial, que vai gravar um módulo para nós de Jusato Especial. Mas nessa live, ele conversou comigo sobre a tese de doutorado dele, que é o julgamento unipessoal. E ele fez uma crítica severa, né? Como, de, como não era de se esperar diferente a essas súmulas. Né? Não, essa súmula é um absurdo, porque o objetivo do legislador foi diminuir a incidência de julgamentos monocráticos. Os nossos tribunais superiores não julgam mais colegiadamente. Não. Né? Hum. Só o monocrático. E aí os caras me dão uma dessa. Pelo amor de Deus.
2: Daniel, e pra gente caminhar aí, falando um pouquinho sobre a Lei 13.256 de 2016, a gente já comentou um pouquinho dela aqui no episódio, que foi aquela lei editada no período de vacância do CPC. Por que isso aconteceu, Daniel? Quais os objetivos dessa lei? Sobre o que ela dispõe? Qual sua opinião sobre essa... Sobre esse fato atípico aí
0: no nosso sistema. É a lei que ele comentou que é o Império contra-ataca, né,
2: Dani? Império contra-ataque, é. exato.
3: É, e, e, e mostra, antes de tudo, né? Assim, uma, uma preguiça, dá uma preguiça de falar disso. Por que, que dá uma preguiça? Porque o código, ele teve um trâmite, vai, você pode até dizer que achar que ele foi rápido. Ele teve um trâmite ali de quatro anos e pouco. Uhum. Todo mundo foi ouvido todo mundo que quis falar, falou. É o código mais democraticamente construído de todos. Tanto que o Napoleão Nunes, lá, o menino da STJ, fala código Fux. As pessoas dão risada, né? Porque, pô, o Fux foi o presidente da comissão que originou o anteprojeto. Mas, pô, depois do Fux passou muita água debaixo da ponte. Muita gente colaborou demais. Então, foi uma coisa muito democrática. E aí, a pergunta é onde é que estavam os tribunais superiores durante esse trâmite legislativo? Porque quando a gente chama essa lei de Império contra-ataque, é porque ela é uma lei encomendada pelo STF, principalmente, para diminuir o acesso dos processos àquele tribunal. O que é, perceba, dentro de um jogo político democrático, legítimo. Mas onde é que eles estavam durante a discussão da porcaria do CPC? Quer dizer, por que que não houve, então, essa essa pressão do SDF no seu devido momento, no momento de aprovação da, no, da, da, da legislação, não, os caras vêm na calada da noite com uma lei na vacaxo legis e com o objetivo, claro, toda mudança que está ali está endereçada para diminuir o acesso aos tribunais superiores. Todas, todas, todas. E algumas até, ó, vou ser bem sincero, o pessoal falou assim, porque agora, Daniel, que, que, que um agora a RE e RESP é direto no Tribunal Superior. E isso é uma maravilha, porque pega um estado que nem São Paulo, por exemplo, a taxa de admissibilidade de RESP São Paulo é menos de 1%, 1,5%. É um absurdo. É, pô, agora não, agora todo mundo vai ter o seu dia no STJ da no STF. E aí o STF diz, não, isso aqui vai quebrar o tribunal, pode voltar a ser como era antes. Mas se ficasse como estava, o que, que vocês acham que ia acontecer? Pior. <risos> O STJ é STJ baixar uma portaria e aí estabelecer uma porrada de serviços remotos nos próprios tribunais. Essas admissibilidades continuam a ser feitas exatamente pelas mesmas pessoas que fazem hoje, que não é nem o presidente, nem o vice. Né? Não ia mudar nada. Ia ser só um rearranjo estrutural e aí a pessoa ia ficar feliz e dizer, ah, eu cheguei no STF sem saber que nunca saiu, né? Lá da capital do estado dela. Mas, beleza, mudaram isso. Travaram o cabimento de reclamação. Criaram obstáculos ao cabelo da reclamação. Tudo para diminuir o acesso aos tribunais superiores. E, e eu insisto, tá? É, 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 eu acho perigoso. Eu acho que é uma vacalhação, a gente acessa demais o Tribunal Superior, né? o nosso STF, pff, coitado, dá até pena. Mas seria mais legítimo, sob o ponto de vista democrático, que esses debates tivessem sido feitos no trâmite legislativo do CPC, né? E não na calada da noite, como acabou acontecendo numa lei que foi feita. né? ali na, na coxa, até porque é uma lei muito ruim, tecnicamente, e que foi aprovada em tempo recorde, né provavelmente, devido a pressões, obviamente, sentidas pelo Legislativo, partindo do Judiciário. Então, ficou feio, né? Do jeito que a coisa ficou, ficou feio. Eu só sei que isso não é inédito, viu? Porque uma vez eu estava dando uma live, nunca antes tinha acontecido, e aí alguém mandou, falou, não, professor, houve uma lei, e aí eu não lembro da lei, eu também... Mas ela falou, não, professor, teve uma lei que teve uma mudança na Vacacho. Deu uma outra desde, lei para mudar na vez em quando
0: acontece. É, e
3: aí eu Pô, falei... Para da...
0: a pra... Pra gente finalizar aqui o nosso episódio, é, já que você já falou da, dessa lei aí da, do Império Contra-Ataca, é, eu queria perguntar assim a sua opinião crítica, já que o Supremo Cast tem esse viés crítico na sua veia, né, Chiquinho? É, Exatamente. Cara, o que, que você espera aí dos próximos Vou falar 10 anos, que está muito longe. Os próximos 5 anos de aplicação do novo CPC. Seu cenário, eu sei que você tem um... É, não vou dizer um pessimismo, talvez um realismo, né? Eu queria te ouvir um pouquinho, porque tem muito advogado, juiz, que está nos ouvindo também. O que você projeta aí para os próximos anos de aplicação desse CPC, que tão novo... Tão novo parece já, já trazer tanta polêmica como a gente abordou nesse episódio.
3: Eu, eu, eu sou ruim, viu, de, de projeções, é, já vou avisando, é, mas eu, eu acho ainda, o pessoal fica um pouco na birra né, de falar em novo CPC, mas eu acho que ele é novo ainda, eu acho que ele ainda é novo, é, porque se a gente pegar uma média, né, a gente já teve dois CPCs no Brasil e se a gente incluir o Regulamento 737, que foi uma espécie de CPC, a gente tem uma média de vigência de 39 anos dos diplomas processuais, é, então código com 4 de 39 anos, eu acho que ele, ele pode ser considerado ainda um código novo. Então, eu acho que a gente ainda tem muito chão para andar. né? A gente ainda tem, tem muita coisa que ainda não pegou, mas é possível que pegue, que não, não são institutos ruins por natureza. Pelo contrário, alguns não estão sendo aplicados porque falta dinheiro, alguns não estão sendo aplicados porque falta vontade política, alguns não estão sendo aplicados porque o pessoal não entendeu ainda ou nem descobriu que existem. Então, há uma expectativa de que um maior né, tempo a este código, ele possa reverter em, 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 em aspectos positivos, eu acho que não é só coisa ruim, não, né? Mas a gente tem que lidar, né? A gente tem que lidar principalmente com essa questão do ativismo judicial, porque o STJ, ele está moldando o, ST, o Código de Processo Civil ao seu gosto, né? Ele está legislando um CPC aí em paralelo... E, e, e se a coisa continuar dessa maneira, nada me, me, me permite concluir que nos próximos cinco anos a gente não tenha mais várias criações vindas de lá.
0: Que bom, perfeito. Vamos agora então para a Dica Suprema. Chiquinho, o que você trouxe nesse episódio especial com Daniel Assunção para a Dica Suprema? Você que sempre traz dicas maravilhosas.
1: Vamos lá. Atualmente eu tenho entrado em um em um momento mais estudioso, sabe. Eu quis me enveredar por outros lados do... Mas você já é, saiu desse momento alguma vez na sua vida? Do direito tá penal. Já, já, já saí, já saí. Eu já entrei em momentos um pouco mais lúdicos, em que as horas de estudo foram substituídas por mais videogame e Netflix. Mas agora eu voltei para o meu, pro meu momento normal. E estou lendo um livro que eu, eu, eu me sinto na obrigação de recomendar, porque... É, ele é absolutamente sensacional, eu acho que novos doutrinadores precisam é, surgir no, no Brasil nesse contexto. Curso de Direito Penal Informático de um cara chamado Spencer Todd Siddle, é assim que se pronuncia o nome dele, ele mesmo me disse nesse sentido. E eu percebo que os crimes informáticos são o nosso futuro próximo é, em questão de desenvolvimento da dogmática e também da legislação brasileira. Quem sabe a gente não faz é, em um momento próximo um episódio especial no Supremo Cast sobre isso. E é claro, óbvio, é, Daniel, eu tenho a primeira edição do seu livro, cara, autografada por você nos, nos meus tempos de aluno do Pretório. E é uma, das, uma das, minhas, das minhas boas peças, que eu guardo, por, que eu guardo com, com carinho. Então, a minha recomendação, não poderia deixar de recomendar o nosso o Manual de Direito Processual Civil, o melhor Manual de Direito Processual Civil do Mercado, do nosso querido Danielson
0: Muito bom, Chico. Referendo aí essa última dica, tenho vários aqui, inclusive com autógrafo, né, do nosso querido autor e convidado, Daniel Assunção. O último exemplar que o Daniel me deu, Chico, foi lá no fórum, né, a gente dava aula junto lá ainda, é, no curso fórum, ele chegou, eu lembro direitinho, ele foi autografar, ele falou, Bruninho, fala a verdade, você vai ler essa merda? Senão eu dou pra outro, porra. Eu falei, cara, lógico que eu vou ler, pô, tem um monte de coisa que eu dou na minha aula que eu tenho que tangenciar o processo é. civil, pô, eu tenho que dar uma lidinha lá, quando eu vou dar a aula, aliás. Toma o livro aí, valeu. Carol, só Só dica.
2: Olha, eu também aproveito para indicar o, o manual do Daniel, porque como eu falei no início, é um livro que me ajudou na graduação, me ajuda até hoje, então fica aí a primeira dica, aproveitando a dica de vocês dois. E a minha outra dica suprema é um documentário disponível no Globoplay, que eu assisti esses dias, chamado A Juíza. É sobre a vida e a carreira da juíza Ruth Bader, da Suprema Corte dos Estados Unidos, que faleceu recentemente. Ele é de 2018, não é desse ano, então ele não fala sobre a morte dela, mas mostra toda a sua atuação, principalmente pela igualdade de gênero. Então, um documentário muito interessante, uma hora e meia, uma hora e quarenta, mais ou menos, fica aí a indicação. A juíza Play.
0: Boa, Carol! Sempre trazendo boas dicas aí de documentários, vou procurar ver também. Meu querido amigo Marquinha. Portuga Dani Assunção, você separou alguma dica aí, cara? Tô curioso para as suas dicas, Supremas.
3: Cara, eu, eu, eu vou dar uma dica literária que é um livro que eu li agora, recentemente, que eu, putz, eu pirei, cara. Aqueles livros é, grossos, é, é, densos. A densidade mediana, vai, mas que você não conseguia largar, aquela desgraça que você vai dormir, aí você vê, três da manhã, você tá lendo, tipo, dia seguinte, sete horas da manhã, você tem gravação, acaba com a tua vida, né, cara, um bom livro é pior que uma mulher gostosa, cara, acaba com a tua vida. Essa que é a verdade. É, é verdade, pô, desestrutura tudo, pô, você fica doidão. É... E, 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 foi, e, e esse livro é O Homem que Amava os Cachorros, do Leonardo Padura, que é a história do assassinato do Trotsky, sobre a perspectiva do assassino, que é um cara que era da Revolução Espanhola, é, e foi para a KGB, Caramba. foi doutrinado. E, e é muito legal, porque o Leonardo Padura ele é, um, ele é um cubano. Né? Na verdade, o primeiro livro que eu li dele foi Os Hereges, que é um livro muito interessante sobre um judeu, na época é, que é, vivia em Amsterdã, na época dos grandes pintores holandeses, uhum. e aí me indicaram esse do homem que amava os cachorros, e é muito legal, porque é um romance, é um romance mais baseado em dados reais, o cara é um estudioso, aqueles caras que pesquisa muito, e é muito legal, é muito legal, pra quem é comunista, pra quem não é comunista, pra todo mundo, é, não, é legal, é legal, é um, é um livro muito legal, eu não sou muito de ver série, inclusive Netflix eu tenho em casa aqui, não deve fazer dois meses, assim, eu não, eu não, eu,
0: eu, os eu, meninos
3: pediram, né? É, os moleques encheram o saco, pediram, e, e eu, mas eu não, não sou muito de série. Mas aí um amigo me indicou, um que eu tô vendo com eles, né? Que eu tenho um filho de 10, um filho de 7. E a gente tá vendo mesmo, junto, né? Joaquim e o Fernando. Fernanda, Eles Fernanda. dois mesmo. E, e, e eu tô achando muito legal. Tem duas temporadas já na Netflix. A gente viu a primeira, aí tem a segunda, e tem a, a final, vai ser só em 2021, chama Perdidos no Espaço. lá, uma história de uma família que bom, tá perdida no espaço, é isso, né? É, <risos> e, é, não, e pra quem tem criança assim, um pouquinho mais velha e tal, é legal, é uma história legal e tal. É,
1: é, é um remake, não é?
3: Tem é uma... um remake, é um remake, já É exatamente. uma série antiga. Exatamente. Dos Robinsons. Isso. Exato, é, exato. Legal, e a gente legal. vê, a gente vê um, a gente vê um, 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 um desse aí por noite. A gente dormir, é uma, meio que a reunião familiar e tal. E a gente tá gostando. Então, pra quem tem criança e tal, pode ser uma boa. Bacana.
0: É, eu tenho gostado também, cara. Tô vendo uma, uma série com a, com a minha filha, é bem legal, assim, a gente para, né? de jantar e tal antes de dormir, ao invés de ver qualquer merda na televisão, vi um capítulozinho da série. A série é até indicada aqui, N with e a né? bem legal, bem, bem, bem interessante. mas
3: Bom, eu vou eu vou eu vou fazer uma confissão agora, viu? Diga. A gente a gente só começou a ver essa série quando terminou a novela do Pereirão. É, novela do Pereirão? É, é, do, Pereirão é. do Pereirão,
1: do Pereirão. A Griselda.
3: A Griselda, a Griselda. A Griselda. Meu Deus do céu. Eu, 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 <risos> eu, eu, sou, eu sou um noveleiro, mas eu sou um noveleiro das antigas. Eu era um noveleiro até a Vida Brasil. Vida Vinda Brasil, pra mim, foi um auge espetacular. Ah, não.
2: Sensacional, maravilhoso. Sensacional, é. sensacional. A uma
3: novela. Mas de lá pra cá, acabou. Eu não assisto mais novela, mas agora que teve a pandemia, os caras estão botando as novelas boas de novo, velho. E essa da, 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 da Griselda é demais, pô. Última Você novela pega, que eu... A Carol viu, a Carol viu. Chegava o lá um o Pereirinha. Pereirinha lá com a patroa, lá, é. lá, vim trazer o meu robalo pra senhora. Ai. Ai. Dramaturgia pontual. Perdido total, de pô. barco.
2: Aqui, eu vou te dar uma dica então, vou te dar uma dica então. No Globo Play você consegue assistir todas as novelas.
3: Ah, mas aí eu não sou tão fanático assim.
2: É, já.
1: A última Nossa, novela, é. última novela que eu vi foi Kubanacan. No Kubanacan. Nossa.
2: Das... Nossa a última
1: senhora. novela, a última novela enquanto. que eu vi
0: foi em 1989, Pantanal por obrigação, que só tinha uma televisão ah. na minha casa. Depois minha mãe comprou a segunda televisão, aí eu só assistia Luciano do Vale <risos> e Silvio Luiz. Ô, louco, meu!
3: Ia, agora, agora vamos fazer o um remake aí do Pantanal. então uma discussão pra saber quem vai ser a Juma. É,
0: <risos> mas até, até lá já queimou o Pantanal inteiro, não vai ter como é, filmar a novela. Não tem
3: sete mais. <risos> tem que refazer em CGI, né? Vai ser, vai ser uma novela futurista, assim, tipo, Estemador do Futuro, Voltar. <risos>
0: Bom, minha dica suprema de hoje é um episódio de podcast, eu indico pouco podcast, apesar de ouvir muito, eu tenho lá o meu canal Podosfera do Zampa lá no Spotify, quem quiser dar uma olhadinha, e o podcast que eu adicionei essa semana é um podcast muito interessante, o Daniel, acho que você vai gostar desse podcast, Chico e Carol, vocês vão gostar também, que é um podcast que eu escuto sempre, que é o da CBN, CBN Professional, e esse episódio, que é o episódio 156, ele se chama, olha o título, Que Tamanho de Vida você quer ter, que tamanho de vida você quer ter. Ele te tira, Dani, dessa loucura nossa de trabalhar, produzir, ganhar dinheiro, pagar conta, sabe, esse automático que a gente vive, eu sei que você até saiu um pouco desse automático alugando uma casa na praia, né, agora na época da pandemia, se deslocando pra lá com os moleques e com a Aline, com a sua esposa, ou seja, é muito interessante, eu não sei se lá você teve é, esse insight, assim, eu acho que quando como a gente gosta de fazer o mesmo esporte, né, esqui. Sempre que eu vou esquiar, cara, eu fico também, né, você se coloca fora da sua rotina completamente, você fala, cara, e se eu morasse aqui, tivesse um café, né? Não dá uns pensamentos assim, Dani? Que eu pudesse fazer isso todo dia, de manhã, né? E esse, esse, esse podcast, o tamanho da vida que você quer ter, é do Gustavo Ziller. Eu lembro até do Ziller aqui em Belo Horizonte, ele é uns 4, 5 anos mais velho que eu. Ele organizava muita festa em Belo Horizonte, na época que eu era adolescente e tal. Hoje ele tem um programa no canal Office sobre montanhismo. Ele teve várias empresas, vários negócios. Então ele é um cara palestrante, ele é bem famoso hoje no Brasil, o Ziller. E ele fala é sobre o tamanho da vida que ele quis ter. Então, no auge assim, do sucesso aconteceram algumas coisas com ele, e isso fez ele mudar, e hoje ele programa a vida dele com as aventuras, com as expedições, e a família entra no mesmo esquema e tal. Então é um episódio legal pra você sair desse automático, sabe, Chico? E às vezes pensar um pouquinho, pô, tá bom, cara, tá aqui tá legal, eu tô ganhando dinheiro. E ele se alinha ao episódio passado, que nós trouxemos aqui, sabe quem, O Dani? O Topan, lembra do Topan, lá das ah, antigas do Pretório? Triatleta, né? Que foi um cara que meio assim, né? no auge da carreira dele de professor, dono de curso preparatório, falou, galera, bota preço aí, eu tô vazando, compra minhas cotas e eu quero ser feliz, eu vou escalar a montanha, eu vou fazer triatlon e eu vou fazer aquilo que eu gosto. Quem nunca pensou, né, Dani? Falar, ah, quer saber, irmão? Essa é a última edição do meu livro, aquele abraço. Era os livro que é criado aqui, ó. Montar o pé no mundo, né, e vazar. Todo mundo já teve, assim, algum, algum dia um pensamento desse. É um podcast que... Ouvi, ouvi outro dia na academia e gostei bastante, o Fred escutou também, o Carlinhos e todo mundo gostou, então fica a dica aí tá lá no Podosfera do Zampa, se quiser digita no Spotify CBN Professional episódio 156 é, que vida que você quer ter, o tamanho da vida que você quer ter, beleza? E chegamos ao fim do 55 o episódio do Supremo Cash, que marca o retorno desse monstro sagrado das salas de aula e da doutrina brasileira processualista, Daniel Amorim Assunção Neves. O Dani, o Portuga, o nosso amigo, fundador aqui do Supremo, Cara, de verdade, eu estou muito feliz em te ter mais próximo da gente novamente. Obrigado por tudo, obrigado pela sua participação.
3: Valeu, eu que agradeço aí, tamo junto, bons projetos e vamos, vamos fazer a coisa bombar. Valeu, valeu, Carol, valeu, Chico. É isso aí. Bom filho a casa Tony. É isso e aí, garoto. Daniel.
1: Ainda precisamos comer mais um filhote juntos para te ouvir falando de novo por três horas seguidas, cara, porque sinceramente é bom demais. Bom demais. Foi Tem um foto desse
0: dia, aqui. Chico. Outro dia o Supremo publicou essa foto num TBT lá. Sim, o sim. Fez um TBT desse dia, lá em 2016, no Pará. <risos> Exato. Pará, que nós vamos regressar em breve ao Pará, porque vai sair novo concurso de delegado e o Supremo vai fazer mais uma vez o maior evento de véspera de Belém. Carol.
2: Daniel, reiterando minhas palavras, palavras iniciais, foi um prazer ter você com a gente, uma grande referência no direito processual, sou uma grande fã do seu trabalho, da sua didática e produzimos um episódio fantástico hoje, abrindo nossa visão crítica e um episódio cheio de teses para quem advoga, é então muito obrigada pela participação.
0: É isso, pessoal, a gente vê você se você gostou desse episódio, marca o Daniel. Ô Daniel, divulga seu Instagram aí, cara, você é bomba, qual que é o seu Instagram? Arroba?
3: É arroba Daniel Neves CPC.
0: Daniel Neves CPC sigam o nosso convidado, marquem lá ele no Instagram e se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos através das redes sociais, através dos grupos de WhatsApp. Tchau, gente, até o próximo episódio, valeu! Tchauzinho! Falou!